0: Íme szűz fogan méhében, és fiút szül, és Imánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdő énekül a 328. dicséretünket énekeljük, annak az első verszakát fennállva, és a további versakait pedig majd a helyünket elfoglalva, 328. dicséretünk így kezdődik: Jöjetek Krisztust dicsérni.
1: segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megsegítése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz, örök Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasunk közöttetek Lukács evangéliumából, a második fejezetből. Isten igéjét figyelmes szívvel hallgassuk helyünket elfoglalva. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyáta és jászolba fektette, mivel szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az angyala megjelent nekik, körül őket az úrdicsősége, és nagy félelem erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számatokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Eddig az Isten igéje, gyertek, imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, valóban legyen tied a dicsőség, legyen tied a hála, az öröm, a békesség, Köszönjük, hogy így karácsonykor ünnepelhetünk tégedet. Köszönjük, hogy te közösséget adsz nekünk. Köszönjük, hogy ilyenkor ünnepelhetjük a közösséget. Közösséget egymással, családjainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal. És ugyanakkor közösséget te veled is. Köszönjük azt, drága mennyei atyánk, hogy elküldted a te fiadat, aki által közösségünk lehet veled. És ebben a reményben jövünk ma is hozzád ezen az Isten Kérünk, jöjj közénk, és áld meg a mi ígére figyelésünket. Amen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, Isten magasztalásával. A 317. énekünk, mindegyik versét énekeljük. A 317. dicséretünk így kezdődik. Gyer, dicsérjük ez szent napon a mi Urunkat!
2: Saját gond elvilágra az úgy Hogy az teljes lélekkel táj és lénk Örök életet várjonok, Isten nézhesse. Azért értetjen is not
1: Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a negyedik fejezetből, 16. tizenhatos verstől a 30. versig. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg az igét. Amikor Jézus Názáredben ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki, Ézsaiás a könyvétő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem. Hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölte a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. Sinogógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Minnyáján egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti és azt kérdezgették. Nem a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám. Orvos, gyógyítsd meg magad! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban! Majd így folytatta, bizony, mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga házában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, illés napjaiban, amikor bezárult az ég, három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett illés, csak a szidónhoz tartozó, Sareptába reptába, egy összvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámám. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák őt. Ő azonban átment közöttük és eltávozott. Kedves testvérek, hogyan kapcsolódik a karácsony örömteli ünnepéhez ez a történet, mely alapvetően nem a szeretetről, hanem Jézus elutasításáról és megölésének kísérletéről szól? Miért lehet mégis aktuális ez a történet ezen a karácsonyon? Azért, mert Jézus születése csak a későbbi tetteiből nyer értelmet. A karácsony igazi célja, a későbbi eseményekből érthető meg igazán. Így mondhatnánk, hogy akkor beszéljünk a húsvétról, hiszen ez volt Jézus életének legközpontív eleme, az értünk hozott áldozata. De hogy az ünnepkörnél maradjunk, beszéljünk erről a történetről, amely közvetlenül a karácsonyi történet, vagyis Jézus születése után ta- található Lukács evangéliumában. Ez az a történet, amit felolvastam. Jézus itt jelenik meg először a nyilvánosság előtt. Olyan ez, mint egy bevezetés, egy felütés, a történetnek a kezdete, egy bemutatkozás, egy cél megnevezése. Ez az egész evangélium felütése. Itt fogalmazza meg Jézus, hogy mi is az ő szándéka. Az evangélium fennmaradó része pedig az ő cselekedeteinek a kifejtése, hogy hogyan is valósul meg minden, amit itt Jézus mond. Pont ezért fontos az, hogy végignézzük ezt a történetet, és ennek fényében jobban megértsük a karácsony lényegét. Tehát Jézus hazaérkezik. Szombaton kegyes zsidóként elmegy a zsinagógába, és feláll, hogy ő olvasson fel. Tudjuk Biblián kívüli forrásokból, hogy a zsinagógában így zajlott egy alkalom. Valaki felolvasott két ige szakaszt, különböző tekercsekből, de ezek a különböző szakaszok előre meg voltak határozva. Jézus azonban nem illeszkedik teljesen a megszokáshoz, feláll és kikeresi a konkrét igehelyet, amit felszeretne olvasni. Tudatosan ezt vállalja, tudatosan ezt választja, hogy bemutatkozzon, hogy elmondja, miért is jött. Azért, hogy evangéliumot hirdessen, foglyokat tegyen szabaddá, vakoknak adja vissza a látását, és az evangélium későbbi részeiből tudjuk, hogy ezeket mind meg is valósította. Amire itt külön érdemes kitérni, az az Úr kedves esztendeje. Nagyon szépen hangzik, de számunkra már nem tartalmazza azt a jelentést, amit az akkor élő zsidóknak jelenthetett. Mózes harmadik könyvének 25. fejezetében olvashatunk arról, hogy Isten elrendeli, hogy a nép minden hetedik évben tartson egy nyugalomévet, amikor hagyják nyugodni a földet és rendezzék egymással ügyes bajos dolgaikat. Ehhez kapcsolódik az Úr kedves esztendeje, amely csak minden 50. évben esedékes, tehát hétszer hét nyugalom év után. Erről ezt olvassuk. Szenteljétek meg az 50. esztendőt is, hirdessetek felszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadjusson hozzá újra mindenki a birtokához, és had térjen vissza mindenki, a saját nemzetségéhez. Mi is a lényege ennek a törvénynek? Az, hogy hadd legyen újra rend, had kezdhessen mindenki újra, tiszta lappal, tiszta élettel. Persze ennek megvalósulása, főleg egy idegen megszállás alatt, biztosan meghiúsult. Így aki eladósodott, adós maradt, és az emberek nem kapták vissza a földjeiket. Ahhoz, hogy jobban megértsük, mi is történik itt, azt is hozzá kell tenni, hogy a korabeli zsidóság számára ez az ige pont ezért nagyon szorosan összekapcsolódott a messiás várással. Mikor meghallották ezt a szakaszt, amit Jézus is felolvas, rögtön arra gondoltak, hogy igen, jön majd valaki, aki megszabadít minket a római megszállás alól is visszakapjuk régi földjeinket, helyreáll a régi, nagy, Igazán dicső zsidó birodalom. Nem kell többé rabszolgasorban élünk, és népünk újra szabad és dicsőséges lesz. Tudjuk, hogy pont Jézus korában gyakoriak voltak az öngyelőtt messiások, akik akár fegyveres ellenállásra is buzdítottak, és így elhetetlenítették az egész ország életét. Ebben a helyzetben nagy bátorság felolvasni ezt az igét. Nagyon erős társadalmi és vallási elvárások kapcsolódtak hozzá. De Jézus felvállalja, sőt még hozzá is teszi, ma teljesedett ezbe. Így hát a közösség tagjai csodálkoznak. Na de nem azon, hogy mesiásnak jelöli magát. Ó nem, ahhoz már hozzá vannak szokva. Mostanában többen is jelentkeztek erre a posztra. A legnagyobb kritika sokkal inkább az, hogy na pont ő, őt ismerjük. Józsefnek az ásnak a fia, pont ő fog minket megszabadítani. A kérdés ellenére Jézus folytatja a gondolatmenetét. Úgy tűnik, hogy belelát a hallgatói szívébe, és tudja, hogy csodát várnak tőle. Hiszen hallották, hogy Kapernaumban már csodát tett, amikor megszállott emberből ördögöt űzött. Ezt várták Jézustól a zsidók ebben a zsinagógában is. Megerősítést várnak messiási voltára. Mi van, ha végre tényleg melljött a messiás, hiszen ha csodát tud tenni, akkor biztosan ő lesz az. De Jézus itt is váratlanul, nagy fordulattal beszél tovább. Hirtelen elénk idéz két történetet az Ószövetségből, Illés és Elizeus profétát, akik mindketten Isten kiválasztott profétái voltak, és az említett történetekben, Mindketten olyan emberrel tettek csodát, akik nem tartoztak szorosan a zsidó néphez. A sereptai özvegy és a szír Naámán esete látszólag sehogy sem kapcsolódik ide. De valami mégis lehet itt, hiszen ezt hallva megtelik a nép haraggal, és meg akarják ölni Jézust. Mi lehet itt a háttérben? A válaszhoz vissza kell térnünk a történet elejére. Vissza kell térni ahhoz a szakaszhoz, amit Jézus felolvasott. Jézus elkezdi olvasni nem az éppen aktuális szakaszt, hanem amit Ő választott. Azt a szakaszt, ami szorosan összekapcsolódik a messiás várással. Mivel nekünk is megvan Ézsaiás könyve, így mi is meg tudjuk nézni, mi is szerepel ott pontosan, és így össze tudjuk hasonlítani. Ezt olvassuk Ézsaiás könyvében Uramnak, Az Úrnak a lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állásának a napját. Jézus tudatosan nem olvasta fel az utóbbi félmondatot. Jézus nem bosszút állni jött. Ő nem az a messiás, aminek a zsidók gondolják. Pontosabban nem olyan messiás, mint aminek gondolják. Ő a messiás, de nem olyan. És ha összekapcsoljuk az illésre és Elizeusra való utalással, akkor azt is megértjük, hogy milyen. Jézus nem csak a zsidókért jött. Ezzel a megnyilvánulással kiterjeszti messiási szándékát, minden emberre. És Jézus nem bosszút akar állni, hanem a kegyelem évét, a kegyelem időszakát jött meghirdetni. A zsidók ezt nem értették. Valahogyan nem férte a fejükbe. Az volt az elvárásuk, hogy ha messiás, akkor annak politikai felszabadítónak kell lennie. Hogyha messiás, akkor a zsidó népért fog eljönni és visszaállítja a régi dicsőségét az egész népnek. Ez a messiás kép, amelyet Jézus eléjük tárt, valahogy nem fért a fejükbe, és ezért akarják őt megölni. Az a példa jutott eszembe, hogy mi lenne a prédikációmban, felolvasnék egy igét, és önkényesen átírva arról kezdenék el beszélni. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki helyesen cselekedve őt követi, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És elkezdenék beszélni arról, hogy milyen fontos, hogy jót tegyünk, hogy Istenre figyeljünk, hogy betartsuk a törvényeket, hogy fontos, hogy minden nap a tíz parancsolat határozza meg az életünket, a döntéseinket, és hogy felelősen álljunk Isten előtt. Kedves testvérek, vajon mennyi idő lenne, míg valaki felállna, és azt mondaná, hogy de Péter, ez az igen nem így van, ez nem erről szól. Hazugságot beszélsz, nem ezt írja a Szentírás? Persze tudom, hogy minden példa Sánti, de talán így érthetjük meg még jobban a zsidók reakcióját. Olyat hallottak, ami teljesen szöges ellentéte volt annak, amiben hittek. És itt nem akármi volt a tét, itt az egyéni, közösségi szabadulás volt a tét. Az egész nép sorsa. Így érthető talán meg még jobban a kitörő indulatok. És nekünk is itt van a kérdés, hogy vajon mi mit várunk Istentől? Vajon mi milyennek ismerjük őt? Vajon nekünk is vannak listáink arról, hogy ő milyen? Vagy milyennek kellene lennie? Vajon mi is vagyunk néha úgy, hogy hát igen, ha van Isten, akkor ő nem hagyná a világon a szenvedést. Vagy nem hagyná, hogy fájjon az élet. Vagy... Nem hagyná, hogy, meghalná, hogy meghaljanak a szeretteim. Hiszen ha Isten tökéletes, akkor ő ezt nem tenné. Akkor ő nem hibázhat. Én mégis senkinek érzem magam, nem érzem magam tökéletesnek, nem érzem magam értékesnek, és nem érzem Istent sem tökéletesnek. Akkor talán nincs is Isten. Vajon mi is esünk bele Ilyen és hasonló feltevésekben? Hogy mindig mi akarjuk megmondani, hogy milyen az Isten? Ez a szakasz arra emlékeztet, hogy ha Istenről van szó, akkor kezdjük ott, ahol ő kezdte. Ő önmagát adta értünk, eljött Istenként erre a földre, és emberré lett. Emberré lett, hogy megértsen minket és értünk érte itt az életét. Ne a magunk listájhoz ragaszkodjunk, hanem nézzük meg, és egyszer és mindenkorra jegyezzük meg azt, hogy ő hogyan mutatkozik be. Jézus mondja, azért küldött el az Isten, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és vakuknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr, kedves esztendejét. Jézus nem ítélkezni jön, nem haraggal, újjal mutogatva az emberekre, hogy mit, miért teszünk rosszul. Jézus úgy mutatkozik be, mint aki a valódi szabadság ígéretével érkezik. És ez az ígéret minden embernek szól. Olyan jó érzés tudni azt, hogy Isten nem csak a zsidókért jött. Igen, megtehette volna, megtehette volna, hogy megmarad annak, akinek várták, egyetlen nép politikai szabadítójának, helyreállítójának, aki kizárólag a már kiválasztott népét, Izraelt jött megváltani. De nem, Jézus úgy dönt, hogy minden emberért jön. Értem és érted. Ha tovább nézzük ezt az igét, felismerhetjük, hogy Isten ígérete, nem marad meg elvis szinten. Közel kerül hozzánk, és mindenki a magáinak érezheti Jézus ígéreteit. Hiszen ha Jézus szavait átvitt értelemben értelmezzük, akkor rájövünk, hogy ígéretei igenis személyesek, és rám is vonatkoznak, rám és rá is vonatkoznak. Mert sokszor mi is szegények vagyunk, nem feltétlen anyagilag, hanem a szívünkben. Érezzük, hogy valami nincs rendben a világban, hogy valami nincs rendben bennünk, és hiány érzetünk van. És minden évben karácsonykor újra felcsendül a szó, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Sajnos olyan is van, hogy raboknak, foglyoknak érezzük magunkat. Jézus pedig úgy mutatkozik be, és ma is azt ígéri, hogy szeretne minket megkötözöttségekből, rapságokból, lelki terhekből megszabadulni. Igen, Jézus ma is hirdeti, van szabadulás mindenféle kényszerhelyzetből, vagy függőségből, minden olyan helyzetből, amit mi már föladtunk. És olyan is van, hogy vakok vagyunk. Nem látunk előre, csak pár lépést. Éljük az életet, de bizonytalanul, mert sosem tudjuk, mi jön a következő kanyar után. De Jézus azt ígéri, Hogy bármilyen kérdéseink vannak, ő tudja a választ, és egyszer, majd odafönt az örök mennyei hazában, el fog jönni az az idő, amikor megérthetjük, és válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre. Olyan jó látni azt, hogy Jézusnak nem tetszik a fájdalom, a kínzás, az elnyomást, határozottan nemet mond ezekre, sőt, szabadságot, gyógyulást és vigasztalást ígér mindazoknak, akiknek részük volt Ilyen katasztrofális eseményekben. És legvégül pedig Jézusnak, és legvégül pedig Jézus meghirdeti az új korszak kezdetét. Az új korszakot, amiben már nem kell adósnak lennem. Amikor elengedhetem családtagjaimnak, ismerőseimnek, rokonaimnak mindazt, amivel tartoznak nekem. Amikor végre megbocsáthatok, és nem kell haragot tartanom. Amikor nekem is megbocsátanak, és ezért felszabadulok a tartozásaimból. Jézus eljött, és itt élt a földön, majd meghalt, értünk, feltámadt, és megbocsátotta a mi bűneinket. Ez adhat nekünk is biztos alapot arra, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk. Jézus mondja, azért küldött el Isten, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a bakuknak. A szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Adja Isten, hogy tudjuk ezt elhinni, és ezzel a reményjel Istenre, néz... Istenre tekintve élni tovább az életünket. ének énekkel folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 317. dicséretünket énekeljük, nem 329. dicséretünket énekeljük az első verszakát. 329. dicséretünk így kezdődik. Itt állok, jászolod felett.
0: Kedves testvérek, látjátok, hogy az Úrasztalát megterítettük, és Jézus Krisztus hív a vele való közösségre bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, mert én megnyugvást adok nektek. Hallgassuk meg fennáva, hogy milyen módon szerezte Jézus Krisztus ezt az Úri Szent vacsorát. A legbővebben ezt Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezetnek írott levelében, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől, ahol így hangzik ez az ige szakasz. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elároltatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, ez a pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és a szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úrnak halálát hédettik, és annak a jó téteményét közlik velünk, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Álljunk meg ezért most bűnbánatban, fordítsuk szívünket Istenhez, és kérjük az ő bocsánatát. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, itt állunk előtted, mi a gyarló emberek, akik... Olyanok vagyunk a te színed előtt, mint egy porszám. És az életünk is olyan, amelyet te nem látsz szívesen. Olyan sok bűn, szeretetlenség van bennünk. A türelmetlenség, a konosság sokszor eluralkodik az életünkön. Sokszor úgy is, hogy észre sem vesszük azt, hogy mit teszünk ellened és embertársaink ellen. Ezért megtör vállunk most előtted, és adjuk át az életünket, nyújtjuk a megtört szívünket, hogy te tisztítsd meg és új is meg azt, hogy te légy a formálója, te vedd el a mi bűneinket, és erősíts bennünket a hitben való életre. Így kérünk és könyörgünk, hogy ez a közösség, amelyet most veled átéhetünk az úri szent vacsorában, az valóban új élet lehessen számunkra, ahogyan azt Jézus Krisztus megszerezte nekünk a keresztfán. És így fogad az egyen-egyenként elmondott bűnvallásunkat, imádságainkat is. Amen. Megvallottuk a bűnünket, és most valljuk meg közösen a mi hitünket is az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek életi hitetekben nem kételkedem, de mégis rendünk szerint két kérdést intézek hozzátok. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Igérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, és ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak méltatlan báda elhívott szolgája, hirdetem nétek, a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Most pedig mindenki, akit Isten felkészített arra, hogy ebbe a közösségben részesüljön, járuljunk ehhez az asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel, a megszokott rendünkhöz híven, a karácsonyfa oldaláról indulva megyünk majd is sorba az Úr asztalához. Kedves testvérek, így szerezte ami Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, és így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, elődeink, és ma Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy az Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék bennetek a bűn többé, Sőt, visejétek magatokat az elhivatásatokhoz méltóan. Az Istennek békessége uralkodjék bennetek. Menjetek el tehát, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit. Most pedig adjunk hálát Istennek azért a velünk közölt kegyelemért, és fennáva imádkozzunk. Hálás, ami megtörtés, emberi, gyenge szívünk, Urunk, hogy te a te jó téteményedet közlöd velünk, hogy te közölni akarod azt minden napon, és nem csak így az ünnepekkor, és nem csak az úrvacsorában, hanem minden nap közel akarsz jönni a te gyógyító jelenléteddel és gyógyító érintéseddel, hogy meggyógyítsd az ember legnagyobb betegségét, a bűnt, és hálával állunk most előtted, hogy ma átélhettük és megtapasztalhattuk, láthattuk a látható jegyekben, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt, értünk, feltámadt, és örökké élő Úr a mi életünkben is. És így Úr a mi szívünkön, Úr minden cselekedetünkön, minden gondolatunkon, minden tettünkön, érzésünkön. Így könyörgünk, hogy ágy meg bennünket, amikor ebből az ünnepből, az ünnepi hangulatból és Isten tiszteletből kilépve visszatérünk a hétköznapi életünkbe. Ágy meg bennünket, hogy ott is a te hirdetőid lehessünk, a te követeid, hogy a te fényedet vihessük tovább. Azt a fényt, amelyről tudjuk, hogy megszabadít, megbocsát és meggyógyít bennünket. Így könyörgünk ezért a városért is hogy ebben a városba is tudjuk hirdetni ezt a hatalmas kegyelmet, ami karácsonykor megjelent számunkra. És így kérünk az egész országunkért, hogy a Te igazságod uralkodjon közöttünk, hogy a Te igazságod mentén élhessük az életünket, és hogy a szeretet és a békesség lehessen az egész országunkban. Könyörgünk azokért, akik az ünnepet egyedül, magányosan, betegen, kórházban töltik, Könyörgünk, hogy látogass meg azokat, akiket senki más nem látogat, a Te szent lelkeddel erősítsd és vigasztald meg őket. Így kérünk, hogy légy a mi őrző pásztorunk. Amen. Mondjuk el közösen a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását! A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. (kül) Kiáratoknál mindenki magával viheti a hirdetőlapot, ezért csak néhány fontosabb hirdetést emelnék ki a mai napon. Ezen az Isten tiszteleti alkalmon Damásli Péter szolgált közöttünk, igei szolgálattal, legátusként, aki a Debreceni teológiáról érkezett hozzánk. Köszönjük a szolgálatát és sok áldást kívánunk családjára és a további tanulmányaira. Ránk következő héten nem lesznek bibliaórák, csak egy bibliaóra lesz megtartva Bárdos Péteréknél pénteken, illetve nem tartunk reggeli áhítatokat sem. Nem vasárnap várunk mindenkit istentiszteletekre, 9-kor, 11 órakor és 17 órakor itt a templomban. December 31-én hétfőn új évzáró istentisztelet lesz, a hirdetőlapon rosszul szerepel az időpontja, ez 18 órakor fog kezdődni itt a templomban, ezt azért is emelem ki. Január 1-én istentiszteletek. Isten tiszteleteket tartunk majd kilenckor, 11 órakor és 17 órakor itt a templomban. Megjelent a gyülekezeti újságunk, a szőlőskert, azokat is a kiáratnál magával viheti, aki még nem látta, és elolvashatjuk benne a gyülekezetünk legújabb híreit. Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, és záró énekül énekeljük a már megkezdett 329-es dicséretünket, annak a fennmaradó verseit, 329-es dicséretnek a második verszaka így kezdődik, nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél.